0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien pakalbėsime apie atgailą. Ir šioje laidoje kalbėsimės su Vilkijos ir Seredžiaus Parapijų Klebonu kunigu Linu Šipavičiumi, kuris studijuoja Biblijos mokslus. Sveiki gyvi, kunigelinai.
1: Marijos radio klausytojai.
0: Taigi, gavienios laikas kviečia svarstyti apie Jėzaus Kristaus atliktą darbą, apie jo mirtį ir prisikėlimą ir taip pat, kaip mes priimam šitą jo atliktą užmojį. Ir šventajame rašte skaitome tokį kvietimą atsiversti tam, kad priimtume Jėzaus Kristaus sarbą, kad priimtume Jėzaus Kristaus atliktą mirtį ir prisikėlimą už mus paukotą, esam kviečiami atsiverti ir atsiversti. Štai atsiverčiame laišką romiečiams. Ir skaitome eilutę Laiško romiečiams antrasis skyrius, ketvirtoji eilutė. Kaip dristi niekinti Dievo gerumo ir pakantumo bei kantrumo lobius? Ar nesupranti, kad Dievo gerumas skatina tave atsiversti? Dėje savo užkėtėjimu bei net širdimi tu pat savo rūstybę dienai, kurią apsireikš Dievo rūstybė ir jo teisingas teismas. Jis kiekvienam atmokės už jo darbus, tiems, kurie ieško šlovės, garbingumo ir nemertingumo, ištvermingai darydami gerą amžinuoju gyvenimu, o iš puikeliams, kurie neklauso tiesos, bet yra pasidavę neteisumui, pikčių ir rūstybę. Štai ištrauka iš laiško romiečiams antrasis skyrius nuo ketvirtos iki aštuntos eilutės. Taigi tas kvietimas atsiversti dažnai iš šio gavienios laiku. Gal galėtume šiek tiek daugiau apie tą kvietimą atsiversti, kalbėti, nes tai yra turbūt kelias jį atgailą. Turbūt biblinis supratimas apie atsivertimą tai yra mąstymo
1: keitimas, ar teisingai suprantame? Būtent, būtent. Nuometas tam vartojamas tam žodis metidzo arba daiktavardis metanoje. Ir jis reiškia iš tikrųjų, na kaip kunigė Saulius sakėte, keitimas krypties, toksai pažodinis vertimas, keitimas krypties, keitimas mąstymo. Bet dažniausiai, kiek vat, sutinka su tokia nuomonė, kad ir pamokslininkai, ir netgi daugelis knygų rašo, kad būtent tas vat, atsivertimas, apie kurį mes kalbame, metano arba metidzo, jie kalba, kad tai yra na, tas vidinis. Bet iš tikrųjų nieko panašaus. Jėzus, kada pradeda savo viešą veiklą, ir skaitome pažiūrų Morkaus evangeliją, pačioje pradžioje pirmas skyrius, matavo 13 tai 13 15. Sako, atsiverskite ir įtikėkite nes prisirtino dangaus karalystėje. Ir čia jisai naudojamas ta žodis būtent metidžo arba metanoje, kuris kalba apie išorinį žmogaus pasikeitimą, apie išorinį atsivertimą. Ir tik paskui, tarkime, skaitydami mato evangeliją, ten 18 skyrius, kada Jėzus pasiima šalia savęs pastato vaikelių, sako mokiniams, jeigu neatsiversite ir netapsite kaip šitas vaikelis, neįsite į dangaus kryse. Ir ten yra jau žodis naudojamas strefo. Ir strefo yra būtent tas vidinis atsivertimas. Ir evangelija nori pasakyti, kad visų pirma žmogus, turi atsiversti išoriškai. Išoriškai pradėti dalyti tam tikrus darbus. Ir tik tai paskui jo keičiasi vidus. O pas mus kažkaip tai mąstysino yra, kad štai mes dabar dirbame su savimi ir norime to visų pirma vidinio atsivertymo, vidinio pasikeitimo. Ir tas vidinis pasikeitimas iš tikrųjų neteina taip greitai. Ir žmogus kartais nuleidžia dėl to rankas. Bet Biblija kalba visai kitaip. Biblija sako, tu turi atsiversti išoriškai. Tai pradėti bent nuo mažų darbų. Nuo mažų kažkokių, tai sakykime, pastangų. Ir pamatysi, kad paskui tavo tas vidus sužydės. O mes laukiame tuo vidinio pasikeitimu, laukiame, laukiame, ir jisai praeina ir 5 metri, 10 metri, 15 ir mes nesulaukime. Tai čia va tas va būtų turbūt svarbiausia. Ir, ir aišku, Jebrajų kalboje taip pat kalbama apie tą sugrįžimą į teisingą keletas atsivertymas, ar ne, kaip, kaip ir to, toksai yra sasąje su nuodėme, Bet turbūt reikia pasakyti, kad tas toksai, na, didžiausias atsivertimo šauklys iš tikrųjų buvo Jonas Krikščytojas, kuris prie Jordanų upės kvietė visą tautą būtent atsivertimui, už pažinimui ir atsivertimui. Ir paskui tą Jono Krikštojo misiją arba Jono Krikštojo šūkį tęsė Viešpats Jėzus.
0: Galbūt tuo atsivertimo pavyzdžiu galėtų būti muitininkas Zachiejus, kuris štai sutikęs Jėzų, iš smalsumo norėjęs jį pamatyti, stebėti, kas jis čia toks, kuris čia einas, ir kaip jis atrodo, buvo taip paliestas, kad nusprendė iš tiesų pasikeisti ir tą atgailą, tą atsivertimą paliūdyti išoriniais darbais. Kaip rašoma Evangelijoje pagal Luka 19 skyriuje, 8 eilutėje, Zahėjus atsistojęs sprabilo į viešpatį, štai viešpatį, pusę savo turto atiduodu vargšams ir jei ką nors nuskriaudžiau, gražinsiu keturgubai. Jėzus tarė, iš šiuos namų šiandien atėjo išganimas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus sunus ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Bet tas išorinis ženklas, kad štai žmogus nusprendė taisytis skriaudą įvyko vis tiek po to, kai jisai sutiko Jėzų, patyrė Jėzaus artumą, tai gal tam atsivertimo kely turbūt vis tiek tas vidinis santykis su Jėzumi turbūt vis tiek eina pirma, o tik paskui tie darbai, atsivertimo darbai matomi.
1: Bet reikia atvidėmėsi, kad čia iš karto tas toksai parodoma ta, 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 tokia ekspresija, ir ne, Jis iš tikrųjų ieško Jėzaus, taip yra, pirmas toksai žingsnis, ar ne. Jisai, tarkime yra mažų ūgio, tai jisai galvoja, ką čia padarys, įsilipa į Sikomorą. Ir tada, kada jisai jau įsilipa į Sikomorą ir jau laukia praeinančio Jėzaus, atkreipkime dėmesį, kad Jėzus pirmas jį užkalbina. Penktojai lūtė sako, atėjusi tą vietą ar pažvelgęs aukštin, Jėzus tarė, Zachėjau greit lip žemyn, man reikia šiandien apsilankyti tau namuose. Ir čia vat, yra ta tokia dievo pedagogika, kad tarytum žmogus ieško, ar ne? Žmogus ieško dievo, bet dievas pirmas, tarytum, išeina į tą konfrontaciją ir dievas pirmas jį suranda. Dar žiūrėkite, kas toliau vyksta. Zachėjus nieko nesako ir paskubėjęs nulipo žemyn ir priėmė jį džiaugdamasis. Ir pamatė visi murmėjo sakydami, kad pas vyra vyrą įėjo apsistoti. Ir tada ta beilutė, kurią, ką tik tai skaitėj, atsistojęs Gizachėjų stariai viešpačiui. Štai pusę mano turto viešpatį varšams duodu ir jei kam nors pakenkiau, atiduodu keturgubai. Čia iš tikrųjų va, tas įdomus labai žodis. Mūsų lietuviškame vertime česlavo Kavaliausko ir jai, kam nors nuskriaudžiau. Taip pat yra pas jūrėna, ko nors neteisėtai išgavau. Bet būtent tas žodis pakenkiau yra sikofanteo. Jisai reiškia ne tik tai pakengti, bet iš tikrųjų reiškia pakengti įskūsdamas arba šantažuodamas. Štai tokia iš tikrųjų jo yra reikšmė. Ir dabar toliau sako, atiduosiu keturgubai. Tai yra Seno testamento įstatymas, kada žmogus turi atlyginti skriaudą. Ir skriaudos atlyginimas keturgubai yra pati didžiausia. Tarkime, jeigu tu pavogdavai jautį, tu turėdavai duoti keturis jaučius. Jeigu tu pavogdavai avieną, tu turėdavai duoti du avinos. Tai va čia jis jo parodo tą tokį atvirumą, ar ne, ir parodo tikrą tą atsivertimą, kad jisai kada sutinka Jėzų, Jisai jokių neištoria žodžių. Bet jisai paprasčiausiai parodomas jo tas sugrįžimas į teisingą kelią. Čia mes galime vat, būtent kalbėti apie tą atsivertimą. Ir jisai neaccentuoja dabar tų sukauktų turtų, kuriuos susikopė būdamas mūtinės viršinikas. Ne? Jisai grįžta į tą teisingą kelią ir sako, jau, kam nors pakenkiau arba nuskriaudžiau, atiduosiu su viršum. Tai yra keturgubai. Ir ką jūs sako, tai Taigi, jam sustarė, šiandien išganimas namui šiam vyko, todėl, kad ir jis sunus Abraomo yra. Devintai iš šios namus atėjo išganimas, nes ir jis yra abromu polikonis. Čia iš tikrųjų labai įdomi ta teologinė linija, ar ne? Kada Ezekijas išpažįsta savo tą nudeimingumą arba atsivertymą, ateina į jo namus išganimas. Jisai gauna tą išganimą. Ir dėl to Gavinios laikotarpį yra būtent tas atgailos momentas, tas atsivertymo momentas, nes mes visi einant link išganimo, mes norime būti išganyti vieš patys Jėzaus Kristaus. Tai čia iš tikrųjų labai nuostabi šita įlūtę, šitas fragmentas, kuris kalba apie tuos jau labai svarbius teologinius dalykus.
0: Ar tas atsivertimas turėtų visada būti siejamas su tuo teisingumo atstatymu? Jeigu dieva, jeigu atradavo, atrodo, jau dabar gyvenimas turi keistis, bet turbūt visada yra tas troškimas, reikalavimas, turbūt irgi iš Dievo pusės, kad mes atitaisytume padarytas kreudas Ir galbūt šitas pavyzdys iš Luko Evangelijos 19 skyriaus apie muitininką Zachiejų mums. Ir, ta, ir reikštų, kad tas atsivertimas neatsiejamas nuo teisingo santykio atstatymų, nuo žalos atlyginimo, nuo skolų atidavimo.
1: Būtent. Ir netgi, jeigu mes žiūrėtume net iš, iš pažinties eiga, mes sutinkame, kad ten yra pasakyti, kad reikia atlyginti už nuodėmis, ar ne jau kažką tai padarėjai. Tai va čia vieto irgi mes matome, kad tas Zachėjus iš tikrųjų parodo tą pavyzdį, Na ir parodo turbūt, kaip pirmoji bažnyčia, kaip Luko bažnyčia gyveno, ne? Jeigu žmogus jau patyrė atsivertimą, jisai daro tuos atitaisimo darbus. Kiek įmanoma. Jisai turi daryti tuos atitaisimo darbus. Sugražinti būtent tai, ką nuskraudė arba kam neatidavė skolos arba, na, neatsiprašė kažko.
0: Tas atsivertimo patyrimas, dar vienas dalykas, kad jis neša didžiulį džiaugsmą. Štai garsiajame Luko Evangelijos penkioliktame skyriuje, kurio kiekviena eilutė kalba apie Dievo gailestingumą ir apie žmogaus troškimą grįžti, keistis. Luko penkioliktame skyriuje septintoje eilutėje skaitome, Taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėlio negu dėl 99 teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti. Šita eilutė tokius kelis dalykus kalba vieną vertus, kad iš tiesų tai yra didelis džiaugsmas, jeigu žmogus nusprendžia keistis, gražintis skolas, būti kitoks, negu kad buvo iki šioliai. Tai tikrai kelia didelį džiaugsma visam dangui. Bet dar viena tokia eilutė, kuri sako, 99 Teisėji, kuriems nereikia atsiversti Tokia mintis, kad ar yra Tokių žmonių, kuriems nereikia atsiversti Gal tie, kurie sako, kad Man nereikia atsiversti, gal jiems Kaip tik tai reikia iš puikybės Atsiversti, iš to teisuoliškumo Kurie mano, kad viskas yra gerai Su jais
1: Na taip, turbūt nėra tokios žmogaus, kuris yra Jau šimta procentaliai Teisus ir kuriam nereikalingas Atsivertimas Ir mes galbūt galėtume Pakalbėti iš visną Ne žmonės įsivaizduoja atsivertimas, kažkas tai labai tokio didingo, kada mes skaitome, pavyzdžiui, augustino švento ir ne, iš pažinimus. Ir jisai rašo savo atsivertimą. Bet ne nepasikėna žmogų gyvenime yra tas toksai, na, galingas atsivertimas arba tenai, arba, na, kaip žiūrėkime, kad ir kitus tenai, tuos žymių žmonės, kurie gyveno vienokį gyvenimą, bet paskui paėmė tikėjo atsiverti ir dabar jisai gyvena visai kitą radikalų gyvenimą. Čia kalbama apie atsivertimą tą kasdieninį arba mes galėtume kalbėti iš tikrųjų apie atsivertimą kasdieninį kasdienėme gyvenime, kad aš visada grįžtų prie viešpatės dievų, aš grįžtų į teisingą kelią. O ne tai, kad tarkime na, aš dabar čia prieš 25 metus atsiverčiau, pasikrišnau ir dabar jau man nieko nereikia. Tai yra klaidinga nuomonė, nes mums Žmonėms, dievų kūriniams iš tikrųjų reikia to kasdienio atsivertimo, reikia kasdienio tokio pamastymo ir kasdienio sugrįžimo pas viešpatį Dievą. Tai yra labai svarbu žinoti. Na ir ieškoti to savo širdyje.
0: Dar viena tokia yra ištrauka, kai svarstome apie atsivertimą tai Jo krikštytojo skelbimas kai jisai kvietė duoti tikrų atsivertimo vaisių. Ir tada klausė, ką mums daryti žmonės. Tiesiog, galima sakyti, nesuprato jo kvietimo. Štai skaitome Luko Evangelijos tričiajame skyriuje. Ateinančioms pas jį krikštytis minioms Jonas sakė, angių iš kas jūs pamokė bėgti nuo besertinančios rūstybės, duokite tikrų atsivertimo vaisių. Ir nebandykite ramintis, mūsų tėvas Abraomas. Ir tada minios klausinėja, tai kągi mums daryti? Kitaip sakant, jie klausia, kas yra tas atsivertimas, kaip duoti tų vaisių atsivertimo. Ir Jonas Krikštytojas atsako, kas turi dviejus marškinius, te pasidalyje su neturinčiu, kas turi ko valgyti, te gultai padaro. Ir muitininkai taip pat klausė, o jis jiems atsako, nereikalaukite daugiau negu jums nustatyta, o kariams atsakė, Nieko neskriauskite ir neįdavinėkite dėl pelno, tenkinkite savo alga. Ar galima sakyti, kad tas atsivertimas tai yra... Grįžimas prie kažkokios tokios pirminės teisingumo būsenos, prie tų broliškų santykių, prie kito žmogaus ne kaip konkurento, bet kaip brolio atradimo. Tarytum, grįžimas į tą būseną prieš pirmąją nuodėmę, prieš gimtąją nuodėmę, prieš tą neklusnumą. Kur tas toks atskaitos taškas, kaip čia reikėtų mūsų tuos santykius pagal kokį mastelį matuoti, kokie jie turėtų būti?
1: Čia, kaip ir minėjai, tas perigimtinis dalykas, kad žmogus iš tikrųjų perigimties pažeistas, jisai kažkaip tai, na, nuo to dievo laikų bėga nusisukarba, ar paprasčiausiai nukryps, ar paprasčiausiai pagalvoja, kad jam dievo nereikėsi, gali puikiai tvarkyti savo gyvenime ir be jo. Tas nutiko ir pirmiesiams tėvams ir dėl to, na, teologių mums aiškina, kad žmogus visada turi grįžti grįžti prie viešpatės Dievų. Dėl to yra reikalinga liturgija, ne, dėl to reikalingos sekmadienį mišios, kad žmogus ateitų. Jisai sugrįžtų pas viešpatį Dievą, klausytų jų žodžio ir darytų tam tikrus pasirižimus, kurie reikalingi šitam žemiškam gyvenimui. Bet čia labai do, įdomi vatą įlūtę, ką skaitėjai Luko Evangelį 3. skyrius 14. eilutė, kada Klausinėjo kariai. Taip pat ir kariai klausinėjo, ką mums daryti. Jis jiems sakė, nei vieno nespauskite pinigų, ne norėdami pasipelnyti, tenkinkitės savo alga, Ir labai įdomiai skamba pažodinis vertimas. Klausinėjo gijo ir kariuomenėje tarnaujantys sakydami, ką turėtume daryti ir mes. Ir tarė jiems, Jėzus, nieko nekankinkite, arba su nieko žiaurį selkite galim pasakyti, ne? Nei nevarginkite, arba slaptai įskūsti, šantažuoti, prievarta išgauti pinigus ir tenkinkitės užmokesčiu jūsų. Užmokesti čia eina kalba apie maisto davinį, nes kareivis Romos imperijos, jisai gaudavo tą maisto davinį. Tai štai kaip iš tikrųjų atskleidžia originalus tekstas arba greikiškas tekstas naujo testamento Jėzaus kalbėsena, o iš kitos pusės parodo kareivių arba romos legionierių kasdienybę. Matome, kad romos legionierius jisai kasdienį maistą, kurio jam užtekdavo ir Jėzus savo, kad To tau ir užtenka. Tai štai tokia įdomi eilutė yra trečios skyriaus keturiolikta eilutė.
0: Pasitenkinti tokiu kuklumu, turbūt neskreusti kito. Vienas dalykas kukliam būti, bet kitas dalykas turbūt net ir siekiant kažko geresnio, žiūrėt, kad neskriausčiau kito. Tai irgi atsivertimo dalis gali būti. Teisingumo siekis. Taigi dar vienas aspektas, kuris lydi žmogaus atsivertimą ir atgailos išgyvenimą, tai yra liudesys. Ir šitai mes galime atpažinti Petro istorijoje. Atsiverčiame mato Evangelijos 26 skyrių ir čia nuo 69 iki 75 eilutės aprašoma, kai Petras išsigynė Jėzaus, kai kelis kartus paklausė jo ar tikrai nebuvai su šitu žmogumi. Ir Petras kelis kartus pasako, aš nepažįstu to žmogaus. Ir po trečiojo karto tojau jau pragydo gaidys. Tada Petras prisiminė Jėzaus žodžius, dar gaidžiu nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi. Jis išėjo laukan ir graudžiai pravirko. Taigi tos ašaros liudėsys dėl to, kas įvyko, Turbūt gal ir yra atsivertimo pradžia ir sudaro tokį atgailos esmę, kada aš liūdžiu dėl to, kas įvyko, dėl to, ką padariau. Turbūt kitaip atgailos ir negalima išgyventi ir turbūt atsivertimas kitaip neįmanomas, kaip tas liūdėsys dėl to, kas buvo ir tas troškimas, kad dabar bus kitaip ir aš noriu atitaisyti tai, kas įvyko ir turbūt tas petro liūdėsys, tos ašaros tą geriausiai išreiškia.
1: Na čia turbūt Biblijas stato tokius, tai tokia konfrontacija Petra ir Jūdais Kriotą. Ir nori va būtent parodyti, kad Petras, kuris buvo, na, apaštalūtas toksai vadovas, jisai buvo vadovaujantis, paskui tapo ir bažnyčios galva, jisai įsiginė Jėzaus. Bet buvo laikas, kada jisai tai pripažino ir jisai pravirko dėl savo silpnumo. Dėl savo žmogiškumo, kad jisai, na, neįstovėjo. Ir paskui ten Jono Evangelijos iš tikrųjų yra dialogas 21. skiriu, kada Jėzus klausė pas Petrą, ar tu myli mane labiau už juos, ar ne? Ir Petras sako, vieš pati, tu žinai, kad aš tave myliu. Tai va čia tarytum yra tas sugražinimas to, kas tam buvo viskas sulužinėję, suskeldinėję. O judo istorija yra kitaip, judas padarė klaidą, kaip ir Petras padarė klaidą, judas irgi padarė klaidą, bet judas neparodė veilišio, neparodė ir jisai, na, neėjo į konfrontaciją su tą situacija ir kitai pabaigė savo gyvenimą. Na, Petras irgi pabaigė kankioje mirtimi, bet Petras pabaigė būtent toje garbėje šlovėje, o judas pabaigė visai kitoje situacijoje. Tai galbūt per tai galėtume žiūrėti į Petro įvaizdį. Iš kitos pusės evangelija būtent parodo, kad Petras labai buvo pasitikinti savimi. Skaitome vienoje vietoje ir kitoje vietoje, sako, vieš patie, jei tave visi paliktų, aš tavęs ne? Ir netgi Getsemanė lyvų sodės įtraugo kardą ir nukirta tarnui malkui ausi. Petras yra toksai nakaringas, kaip psichologai dabar daro čia įvairius žmonių tuos psichologinius paveikstus, sako, Petras buvo cholerikas, ar ne? Jisai vieno žodžiu tenai už Jėzų į mirti, už Jėzų viską, bet ateina laikas ir Petras mato, kad nelabai jam čia pavyksta, bet esmė yra labai tokia. Jisai prisimena iš tikrųjų, jis pasakytų žodžius, tai yra labai svarbu. Prisiminti Dievų žodžius, tai yra vat jau, jau tas didžiulis žingsnis. Ir kitas dalykas, na, sugrūdinti širdinės. Petros širdis sugrūdo, jisai pravirko, jis pamatė savo klaidą, na ir tada jau įvyksta tie kiti. Kitas jau etapas, galima sakyti, kad skaitom, pažiūrėjau, Jono Evangelio 21 skirijų, ten jau visai kitas Petras. Ten nėra tas Petras, kuris iki išsižadėjimo. Ten yra nulankus Petras, kuris jaučia savo žmogiškumą ir sako vieš patie, tu žinai, kad aš tave myliu. Bet aš tave myliu kaip žmogus. Su visais savo silpnumais, su visais savo netobulumais.
0: Bet kas yra pirmiau, ar net tas supratimas, kad padariau ne taip? Ar dievų malonė, kuri štai na, leidžia tą pamatyti, prie to prieina Galbūt dievas tikrai paragina, paskatina į tą tokį supratimą Tačiau vis tiek tas pat žmogus turi turbūt pritarti Tą dievų malonę priimti, leisti, kad tą dievų malonę paliestų jį Tai gal tas atvirumas žmogaus yra pirmiau, negu kad jo tas toks supratimas, kad padariau ne taip
1: O Petro istorija, tai matomas tas jo toksai atvirumas Tarkime, kad ir prie pilypo Cezarijos apylinkio, ne. Jėzus klausia, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų, o kuo jūs mane laikote. Ir ten taip pat Petras taip atvirai sako, tu esi mesies Dievo sūnus. Ir tada Jėzus jam atsako, palaimintas tu Simonai, jo sunau. kad ne kūnas tavo preiškė, bet tėvas esantis danguje. Tai tas Petro atvirumas Dievo malonė arba Dievo veikimui tai jisai aišku labai ryškiai matomas. Bet iš kitos pusės mes matome, kad ir Petras bendradarbiavo su Dievo malonė, ir nors Petras yra šalia Dievo sunaus, vis dėlto tas žmogiškas silpnumas arba žmogiškos klaidos yra neišvengiamos. Tai čia irgi mes turėtume vat, aiškiai pasakyti, kad žmogus galvo, jeigu aš dabar gyvensiu sakramentinį gyvenimą, jeigu aš būsiu bažnyčios narys, Aš nenupulsiu nuo dėmėje, tai yra klaidinga mąstysena, nes Petras buvo arčiausiai Dievo sunaus. Petras taip pat turėjo tą dievų malonę, jis jis buvo pašauktas būti apaštulis, dar reikia nepamirškime, kad ne šiaip jie ten usirašė pas Jėzų, ar ne. Petras buvo pašauktas Jėzaus. Ir ne visi buvo pašaukti būti apaštalis, ar ne, bet tik tai tuos, kuriuos Jėzus norėjo. Tai čia irgi yra jau tam tikra malonės būsena. Nes ten Evangelija rašo, kad tarkime daugiau buvo tų mokinių nei dvylika. Bet Petras jau buvo tos dvylikos jau centre ir pagrindinis asmuo, ne? Tai Petras turėjo tam tikrą dievo malonę ir tam tikrą dievo planą. Bet ir jam paprasčiausiai, nepavyko padaryti viską tobulai. Ir tai yra mums kalbėjimas.
0: Dar viena tokia panaši tema, tai yra ta liūdėsio tema. Ir tokios ištikimybės tema, kuri išgyvenant atgailą yra labai svarbi. Ir mes pastebime ją Luko Vangelijo 7 skyriuje nuo 36 eilutės, kai pas Jėzų ir fariziejų pietaujančius atėjo moteris ir plovė Jėzaus kojas ašaromis, šluostė savo galvos plaukais, bučiavo kojas ir tepėjęs tepalų. Toks dėkingumo atgailos ženklas ir neveltų Jėzus kritikuojantiems šitą veiksmą fariziejams pakomentuoja, kad ta moteris patyrė gailestingumą, jai atleidžiama daugybė jos nuodėmių, nes jį labai pamilo. Skaitome 7 skyriaus 47 eilutėje, ką mažai atleista, tas menkai myli o jei tarė atleidžiamos tau nuodėmis. Na ir sėdintieji kartu už stalo pradėjo svarstyti, kas jis toks, kad net ir nuodėmes atleidžia, o jis tarė moterį, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eikrami. Taigi Jėzus ir atleidžia nuodėmes ir kartu priima tą moters tokį dėkingumo, ištikimybės, nusižeminimo gestą, Ir na, priima jos tas atgailos ašaras, tai turbūt dar kartą patvirtina šis epizodas, kad atgaila turbūt be ašarų, be tos ištikimybės, be to tokio priraišumo prie dievų yra neįmanoma, kai aš Ko jen už sėdėsiu, užkėlės aš atgailauju. Arba, ai, šiandien aš atgailauju, tai to nelabai. Tai ta atgaila nebus tokia gili, nebus tokia pilna be ašarų, bet to nusiminimo dėl to, kas įvyko ir be, be tos pareikštos ištikimybės dievui, kad reiškia šį dievą vis tiek kaip į paskutinę instanciją sudėdu savo troškimą. Nes niekas kitas negalima nuodėmio atleisti tik dievas. Ir dėl to ta atgaila būtent ir prie Dievo atveda, nes. Niekas kitas negali mano nuodėmių išdildyti, mano praeities pakeisti gali Dievas. Ir aš štai liudėdamas dėl to, kas įvyko ir pareikšdamas ištikimybę Dievui, tuos atgailos vaisius, pačius gražiaus vaisius atrandu. Ar taip teisingas? Dar,
1: dar labai svarbus dalykas, pažiūrėkime ir istoriją Zachėjaus, ir istoriją šitos motės, labai svarbus dalykas, kad na, jie ateina pas Jėzus, arba jie ieško Jėzus. Ne? Tai yra labai svarbus dalykas. Nes norint atsivers, norint gyventi religinį gyvenimą, norint gyventi tikėjimo gyvenimą, žmogus turi Dievo ieškoti. Arba išeiti į tą dialogą su Dievu, o ne taip, kad sėdėti namuose pečiaus ir laukti, kada į Dievą Tai neįmanoma. Visada yra Biblioje kalbama, kad štai jeigu žmogus ten nori kažko iš Dievo, jo ieško, tai išeina į tą konfrontaciją su Dievu. Ir šitoj vietoj irgi. Čia labai įdomus, kaip sakoma, kultūrinis kontekstas, nes, tarkiame, Jėzus sėdi farizijos namuose pitauja, iš tai teina moteris. Pagal tuo metinę kultūrą, svetimą moteris negalėjo netgi kalbėti su žmogumi arba su vyru. Netgi vyras negalėjo viešai gatvėje kalbėti su savo žmona. O čia įsivaizduojame, teina moteris visiškai nepažįstama. Ir jinai Jėzui nuplauno kojas ir Jėzui ten patį pagalbą lėjimis. Jūs duojate suprantat, na, bet Evangelija mėgsta tokius kraštotinumus. Ir kartais netgi atrodo, kad ta istorija yra nereli, tai yra kažkokia, na, laužantį visokius rėmus. Bet, vat, naujas estamentas ypatingai mėgsta iš tikrųjų laužyti visus rėmus. Visus jau tokius nusistovėjusius įsitikinimas. Ir reikia pagalvoti Kaip pirmai amžiais, pavyzdžiui, tiems judėjų krikščionės, žydams, kurie atsiverti krikščionybę, pažiūrėjau buvo šitas pasakojimas. Tai jie, jie galvojo, nu kaip čia gali būti, supranti, kad ateina svetima moteris, kada jie ten pietauja prie stalo, kalbasi vien tik tai vyrai ir vyksta tokia dalykai. Gali sakyti, tai yra neįmanomas dalykas. Tai čia yra išsigalvota istorija, jeigu, jeigu taip kalba. Bet iš to tokios tikėjimo lygmens mes matome iš tikrųjų na, Jėzus paveikslą, kad Jėzus iš tikrųjų priima bet kokį žmogų. Jėzus priima ir moterį, Jėzus priima ir vyrą, ir vaiką, ir jis priima ir nusidėlį, ir jis priima ir tą fariziją. Pažiūrėkime, jis yra farizijaus namuose. Kas dažnai, pavyzdžiui, farizijus, jis kritikuoda, ne? Jis daugiausiai kritikos skiria farizijams, bet jis šiandieną va šitoje evangelių yra su farizijama, ne? Ir vardas jos Simonas. Ir Jėzus Randa laiko ir, sakykime, bendrauja ir su tuo farizim, kuris laiko teisiu, kuris gyvena pagal įstatymus, pagal religinės nuostatas. ir jisai taip pat bendrausi nusidėlė. Ir ta nusidėlė iš tikrųjų gauna iš jo daugiau negu tas Simonas, nes skaitome, kad, sako, tavo yra atleistos nuodėmis.
0: Ar nėra taip, kad moteris ateina, jau nieko nepaisydama, nei ką pagalvos tie farizėjai, nei ką pagalvos dar kažkas kitas, jau jai labai skauda, jau vis tiek blogiau, kaip sako, negali būti, labai skauda ta atskirtis, skausminga tokia kitų smerkimas ir tos padarytos nuodėmes. ir žino, kad niekas, na, nepadės jai panešti tos nuodėmių naštos, tik tai ją didins ir jau nieko nepaiso, eina tik pas tą, kuris iš tiesų vienas gali tas nuodėmės išsklaidyti, jau taip skauda, tai gal ir mūsų gyvenime ta atgaila įmanoma tada, kada iš tiesų jau semės tas kausmas akis, tas liūdėsys dėl mano padėties, dėl mano situacijos akis kol bus tik šiaip savo nu, va, truputėlį gal maudžia ir nebus tos atgailos, kai iš tiesų matysiu to purvo tokį didumą, tą dugną, kaip sakyt savo, kai matysiu, kad padėtis visiškai bei išeities, tik Tai tada ties tos tikros atgailos ašaros ir ta ištikimybė dievui atraso, Ir taip galima sakyti.
1: Bet čia irgi toks įdomus dalykas. Tarkime, mes dabar galima biški peršokti į kitą vietą, kada moteris 12 metų suriu kraujo plūdžiu. Ir jinai vat, širdyje širdie pasakė: jeigu prisiliesiu prie jau, ar ne, aš pangysiu. Tarytum, jinai vad viduje turėjo tą intenciją, ar Po šitą moterį nėra, nėra tos vidinės intencijos, bent autorius nerašo. Inai tiktai tik tai ateina vat, Ir tarkime, na, tokia jos atgailos forma, ar ne, kad jinai verkia, jinai savo plaukais nuplauna Jėzų kojas ir patėpa galva. Galbūt čia tokia irgi, na, tokia teologija, kad, na, būti šalia Jėzaus, ar ne, tokia intencija arba toksai noras būti šalia Jėzus. Ir galima tada mes truputį perkelti ant adoracijos teologijos, kad, vat, kada mes ateiname į adoraciją, Tai mes neturime ten kažkokiu tai lūkesčių, ar ne? mes neturime ten per daug ten tų prašymų, neturime per daug ten maldų, bet mes norime būti su Jėzume. Ne? Ir tada, kada mes esame su Jėzume, tada vat, įvyksta tie visi ir nuodėmių atleidimas, ir tenai išganimas, ir sako, vat, eik, tau tikėjimas išgelbėjo tave, ne, viską tu jau gauni, bet noras, būti su Jėzum. Ir man atrodo, kad tai iš vis žmogaus gal gyvenimo tikslas ar ne, tai nėra mano šitame žemiškame gyvenime tikslas gyventi pagalį sakymus ir įstatymus. Tai yra tik tai metodas, arba ten yra tik tai kažkoksai tai direktyva, bet mano gyvenimo tikslas būti su Dievu. Šitame žemiškame gyvenime amžinybėje. Ir čia, man atrodo, va čia va tas dalykas atsispindi, kad ta moteris iš tikrųjų Žūt būt norėjo būti su jėzumi. Ir jei nesvarum buvo kurisai, ar ne, ar jisai paspareizėjo jų namuose, ar jisai dar kažkur tai, jinai norėjo turėti arba gauti tą Dievo sunaus artumą. Ir jinai gavo, jinai gavo sukaupu. Jei buvo atleistos ir nuodėmis, ir jinai užaugino savo tikėjimą, nes Jėzus sako, tau tikėjimas išgelbėjo tave eikrami. Jėzus mato jos tikėjimą, ne? Tai yra nuostabu. Dievas iš tikrųjų mato mūsų tikėjimą.
0: Einant prie Jėzaus ir išgyvenant atgailą, turbūt labai svarbu išpažinti ir ties apie save, būti akistatoj su savo klaidom. Dievas atleis vieną vertus galvojam, bet kitą vertus suvokti ir savo tą padaryto blogio tokį mastą. Kartais mums atrodo, kad galim daryti, ką norim. Dievas viską atleis. Bet mes tokiu būdu nesuvokiam, kiek daug iš tiesų blogio padarom. Turbūt išgyvenant atgailą yra nepaprastai svarbu ne tik tai suprasti, kad Dievas atleis, bet ir suprasti tą padaryto blogio skausmą, nuodėmės mūsų didumą. Apie tai galime skaityti Luko Evangelijos 23 skyriuje. Nuo 39 os eilutės, kai Jėzus kabojo ant kryžiaus ir šalia jo buvo du nusikalteliai. Vienas pradėjo išeidinėti Jėzų, o kitas sudraudė jį. Skaitom 40 eilutėje. Ir dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę, juk mudu teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs. Ir jis tarė Jėzui, Jėzau prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Jėzus jam tarė, iš tiesų sakau tau, šiandien su manimi būsi rojuje. Tai čia galime turbūt išvelgti kad žmogus priima Jėzų, pritaria, kad šitas yra teisusis, bet kartu ir išgyvena tiesą dėl padarytų savo blogų darbų. Ir reiškia, Jėzus yra vienintelė tokia viltis, vienintelis teisusis, kuris na, gali kažkaip palengvinti na, jo tą apmaudą dėl padaryto blogo darbo. Bet jisai suvokė, kad štai teisinga atpildą gavome. Ir mums turbūt kartais reikia išgyvenant tą atgailą suprasti, kad padarėm tikrai labai blogai Ir čia tai yra didelis nusikaltimas, ką mes padarėm Suvokti to nusikaltimo mastą, ar ne taip?
1: Čia labai svarbi šita eilutė 42 -oji. Jėzų prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę Šitą eilutį cituoja rytų bažnyčioje, kada yra šventojų komunija Mes sakome, vieš patie nesuvarskate ateitum į mano širdybę Tik tarp žodį ir mano sielo pasveiks Mes sakom šitą citatą O Rytų bažnyčia būtent sako, Jėzų prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Ir tada žmonės eina šventą komuniją. Ir tai čia iš tikrųjų, na, yra nuostabiai Ir komunijos metu tada žmogus, ypatingai Rytų bažnyčios, jisai savę tą su tuo, na, geruoju latru, kaip mes liaudiškai sakome, ne, gerasis latras kuris ant atsivertė. Mes, kunigė Saulė, čia kalbame apie atsivertimą netgi ant kryžiaus. Ir irgi Evangelija parodo, kad atsivertimas gali vykti bet kada. Netgi jau ir mirties akivaizdoje. Bet vėlgi pažiūrėkime, kas yra šalia. Šalia yra Jėzus. Be Jėzaus nėra atsivertimo. Be Jėzaus neįmanomas atsivertimas. Turi būti šalia Jėzus arba turi būti dialogas su Jėzumi. Nes jeigu to nebus, tai nebus ir atsivertimo.
0: Na, bet čia tas dialogas vyksta pripažįstant tiesą apie savo situaciją, reiškia. O pripažįstu...
1: labai geras pastebėjimas, kad vienas iš tikrųjų, na, tarytum, kiks naują dieva, o kitas pripažįsta savo situaciją, pripažįsta savo iš tikrųjų, na, nuodėmingumą. Ir tada įvyksta atsivertimas. Ir tas pirmas žingsis, aišku, būtent pripažinti savo klaidą, pripažinti savo nuodėme. Tai va tas pripažinimas savo silpnumo, tokio marumo, Nuodėmingumo jisai mus padaro stiprius.
0: Bet ar galėtume dar pridėti vieną tokį dalyką, kad išgyvendami atsivertimą, išgyvendami atgailą negalime savęs lyginti su kitais, taip kaip kiti išgyvena, vis tiek tai yra labai toks asmeniškas veiksmas. Ir nesvarbu, gal kokiam etape būčiau, tikėjimo etape ar, ar dievo pažinimo etape ar, ar suvokimo etape, vis tiek reikėtų turbūt už save svarstyti, o kitas žmogus eina savo keliu, aš galiu eiti šalia jo, galiu kitam padėti, bet galiu ir kitam ta žmogų tiesiog atskirt nuo Dievo arba pat savo tą kelią užtverti, sakykime, lygindamas, menkindamas kitą. Ir kad atgailos kelytai vis dėlto yra neįsivaizduojama. Kaip aš galiu kitą menkinti arba jaustis už kitą vertesniu?
1: Ir dar papildant, galima vat pacituoti apaštlų darbus, 13 skirių, 38 ir 39 eilutės. Taigi, žinokite, broliai, kad jums skelbiamas nuodėmio atleidimas per Jėzų. Atkreipkime dėmesį, kad nuodėmio atleidimas yra skelbiamas per Jėzų. Ir kiekvienas įtikintis, nuteisinamas jo dėka nuo viso to, nuo ko nepaigė jūsų išteisinti Mozis įstatymas. Tai turitum čia yra tas papildymas vatos diskusijos, ar ne, tos maldos farizėjus ir muitininko. Nors abu buvo turbūt žydai, bet štai išpažinimas arba pasirinkimas tos religijos arba to tikėjimo kelio vis dėlto parodo, kas yra svarbiau.
0: Taigi mums turbūt esmenis dalykas mokytis iš šitų ištraukų, kurias mes čia aptarėme, to supratimo, kad atgailos išgyvenimas, atsivertimo išgyvenimas yra neišvengiamas ir kad ir šitą pastaroja ištrauką, Turbūt primena mums, kad ne vienas nėra teisusis ir kad to išgelbėjimo reikia visiems ir kad tik vienas dievas gali mūsų išlaisvinti iš mūsų nuodėmių ir kad tas atsivertimo pasirinkimas, troškimas atsivertimo neša didį džiaugsmą ir gavėnė tikrai tinkamas metas nudžiuginti visą dangų, nudžiuginti kitų žmonės ir save patį, save pačius atrandant atsivertimo grožį, svarba keičiantis, apraudant savo gal netinkamus pasirinkimus ir stengiantis keistis, taip kaip vieš kviečia per bažnyčią, per savo mokymą, Ir per mūsų sąžinę. Mėly Marijos radio klausytoje, šioje laidoje kuniga Alina Šipavičių, kuris yra Vilkijos ir Seredžiaus Parapijų Klebonas, kalbino aš, kunigas Saulis Bužauskas. Visiems linkiu atrasti atgailos džiaugsmą. Ačiū, sudė.
1: Sudėvom.